0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y pues bienvenidos a este espacio libre de estigma de peso y ahora también un espacio en donde vamos a hablar acerca de la neurodivergencia sin estigmas. Y pues justamente te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de esta sección Viviendo Divergente. Y hoy estoy súper contenta porque voy a estar en este episodio con una amiga muy querida, la psicóloga Karime Fager, seguramente la conoces, la ubicas por su cuenta de TikTok o de Instagram. Hero Psicología Pop y pues estoy súper contenta porque vamos a estar hablando acerca de nuestra experiencia al ser psicólogas, al ser psicólogas clínicas sobre todo y también ser personas que viven con TDAH Este episodio está dividido en dos partes así que hoy tienes la primera parte y en 15 días vas a tener la segunda parte de esta conversación que tuvimos entonces recuerda seguirnos en nuestras redes sociales aquí abajito vas a encontrar toda la información y pues comencemos Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso y a este espacio muy particular que se llama Viviendo Divergente. Yo soy la psicóloga Dalia Jardines de Quítate el Peso y el día de hoy estoy súper, súper emocionada, de verdad, porque tengo una súper invitada, soy la más feliz de tenerla aquí. Ella es la maestra Karime Fager de Hero Psicología Pop, psicóloga clínica y amiga, hermana y neurodivergente como yo. Entonces, bienvenida, Kei. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Dalia, ¿cómo estás? les digo yo feliz?
1: ¿Qué les digo feliz extasiada? Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: No, a ti por aceptar la invitación y justo eh, dentro de este espacio eh, del podcast de Quítate el Peso de Viviendo eh, Divergente empezamos a hablar acerca justo de neurodivergencias y cómo es vivir con ellas eh, más allá de lo que dicen los libros, más allá de lo que dice como esta parte como más teórica de ah sí, tener TDAH es esto, ¿no? Tener este, algún otro, algún otro equipo criterio, más bien etiqueta, perdón, diagnóstica, es esto, sino pues justo desde las personas que vivimos con esa etiqueta o vivimos con lo que implica tener esa etiqueta, pues que justo las personas empiecen como a, a identificarse y entender y pues que quizá también esto sea una puerta para buscar un diagnóstico, ¿no? O sea, por fin poder tener y nombrar eso que les está sucediendo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es tener TDAH y ser psicólogas. Entonces <ríe> La cara de que lo dice todo Dame huevos la combinación Sí, ¿cómo, cómo supiste? Digo, este, hasta donde también tú nos, nos quieres compartir ¿qué? ¿Cómo supiste tú que tenías TDAH? ¿Fue antes de entrar a la carrera de psicología? ¿Fue después de la carrera de psicología? ¿Durante la carrera de psicología? ¿O, o cómo lo viviste? En Ninguna de las anteriores <ríe>
1: ¡Fue TikTok! Claro. Que. Así que, o sea, el rollo conmigo es que, eh, pues empezando como a, a ver redes sociales, empecé a ver un lado de la neurodivergencia que la verdad es que yo no tenía actualizado. O sea, siendo súper honesta, yo sí era de el rubro de personas que sabían que el TDA... Eh, con un sesgo terrible de TDA es como trastorno por déficit. Entonces yo decía, pues si yo siempre he podido poner atención y que me va bien en la escuela, eh, y todas estas cosas que te hacen de diagnóstico de niño, yo nunca las tuve. Sin embargo, más o menos en la edad adulta, yo te diría fue hace como unos tres años, okay. eh, me empecé a dar cuenta justamente de esta nueva parte de lo que implicaban eh, las neurodivergencias TDA, autismo, TLP, bipolares. Y justamente viendo los nuevas formas de diagnóstico y los criterios que no están como tal dados en el DSM-5, como los hiperfocos, la hipersensibilidad, eh, los multitaskings, me empezaba a preguntar, pues, ¿qué onda? No Y al final de todo, pues, yo decía, es que entre la ansiedad, la depre, lo del insomnio que tengo desde hace años, y ta, 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 busqué un psiquiatra que estuviera más actualizado eh, y me dieron mi diagnóstico y sí recuerdo que fue un madrazo, o sea, para mí sí fue así como, ¿Qué dices? Déficit de atención. Con el tiempo fui entre, como, informándome más. Y, pues bueno, sí ya me tocó comprender, como dices, muchas cosas que antes no tenían un nombre o que para mí eran... Yo siempre decía que era una ansiedad muy rara, que yo tenía ansiedades raras. Eh, entonces, cuando lo tengo que juntar con mi trabajo, sí fue complicado al principio porque es como que si no le tienes nombre, sigues existiendo con eso. Pero cuando le pones una etiqueta diagnóstica es como, todo es TDA. O sea, yo creo que no hay una sola persona que haya pasado por el diagnóstico y que no diga, es mi TDA, es mi TDA. Yo era igual. Y sí, actualmente lo digo con mucho orgullo. La verdad es que ha sido mucha paz también saber qué es, cómo se desarrolla, porque de esa manera aprendí a regularlo. Pero como profesional, sí es un reto. O sea, sí, bueno. sí es difícil. Y son cosas que antes, de todas formas, me pasaban. Pero cuando ya le pones nombre, es como, ¡Uy! Sí me causó como un poquito de conflicto, pues, el tema de la organización, que se me olviden cosas. Antes yo lo veía como a cualquiera le pasa, y ahora sí es un poco más como en el, me tengo que hacer cargo de esto, porque no, no a cualquiera le pasa. Mm. Y no, no todo es lo que yo hago. Y no, no es una cuestión de, de un error y ya. O sea, son cosas que sí suceden distintas en, en mi cabecita, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí fue. Hubiera sido muy bonito que me lo diagnosticaran antes, pero realmente fue hace tres años. Que me hace clic y lo veo en toda mi vida, es no, sí, por supuesto, pero yo creo que eran otros tiempos, eran otros tiempos, eran otros tiempos. Sí. Eran otros sí. tiempos. la verdad es que sí, sí se diagnosticaba muy distinto, muy mm -hmm. distinto, no claro. o se consideraban no ni la mitad de las cosas que vemos ahorita,
0: claro, Entonces, y sobre pues, todo. Sí, ¿no? Sobre todo nosotras como mujeres, ¿no? O sea, el cómo también se manifiesta diferente, el tema, eh, o sea, en general todas las neurodivergencias, pero hablando eh, en este caso del, del TDA, TDAH, o sea, son cosas completamente diferentes, ¿no? Que justo, o sea, ahora que ya tenemos la etiqueta diagnóstica, volteas a ver tu infancia y es como, es que ahí estaba, o sea, es que ahí estaba pegándoles en la cara a todas las personas que, que estaban a mi alrededor y nadie lo veía, o sea, ¿por qué? justo por, por los sesgos y los estigmas que giraban en torno al diagnóstico, ¿no? es? O sea, en la actualidad a mí también me dicen, pero no, es que tú no, porque tú sacabas 10 en la escuela, o sea, y, y es que es, es esa idea de eh, el niño que tiene este trastorno es alguien que le cuesta trabajo estudiar, alguien que le cuesta trabajo sacar buenas calificaciones, cuando no tiene que ser así, o sea, claro, habrá niños, y, y adultos, pues, a los que les cueste muchísimo trabajo, y habrá otros a los que no nos cueste eh, en ese sentido, ¿no? O que podamos como tener como más esas habilidades académicas. Pero justo ahorita que dijiste esta parte de es todo un reto como, como profesionales, porque, o sea, creo que al final, eh, o sea, no, nosotras como fuera de la terapia, o sea, fuera del consultorio, pues sí, ¿no? Es como enfrentarte a... Pues, como cualquier ser humano. Ah, sí, cierto, se me olvidó la lista del súper. Ya se me echó a perder la comida en el refri. Este, lleva el cartón del papel de baño una semana ahí sin cambiarlo. Y seguirá. Y, y seguirá. Y seguirá. ahí no tengo el bote de champú vacío de, de hace tres meses. O sea, todas esas cosas que... Eh, que a todos nos pasa, o sea, bueno, que a todas las personas neurodivergentes nos llegan a pasar, pero el tema de, creo que también es la idea de cómo deberíamos ser como psicólogos, ¿no? De que sí. nosotros deberíamos ser como esta esta persona que guía y esta persona que, que está bien, y luego entonces dices, ay, híjole, es que... Me pasó, que no estoy bien. Pero yo creo, o sea, sí, sí, ahorita
1: platicaremos seguramente de las cosas donde el TDA nos estorba, pero creo uh -huh. que para todo terapeuta que pueda tener tanto neurodivergencia cualquier, cualquier tipo de trastorno, uh -huh. es una, yo le llamo ventaja competitiva, porque en serio comprendes, o sea, creo que el proceso de empatía es aún más grande cuando en serio sabes... ¿Qué es? A mí me pasa mucho que, aparte es muy cagado, porque cuando yo me titulé la carrera, mi tesis fue justamente una validación eh, de un instrumento de TDA, entonces yo me eché todo el TDA adulto y yo decía, ay, qué gente tan chistosa, como que en ese momento no se sé hiciera si era negación que yo ya me quería titular, pero no lo ve y ahora que lo vuelvo a ver y que vuelvo a revisar incluso ese mismo artículo, como que digo, puedo entender puedo entender y darle mejores ejemplos a mis pacientes y cuando no entienden alguna pregunta de los inventarios que, que suelo aplicar para ver como criterios diagnósticos, digo, a ver, ¿y no te ha pasado que así, 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 que sientes que es como así, como así? Y, ¡Claro, es eso! Ah, ok, y te ha pasado. Entonces, con, como que se sienten también incluso hasta más en confianza de decir, ok, no estoy loco, si a ti te pasa, sí, a mí me pasa y por eso te puedo comprender y, y, a ver, entiendan una cosa. Nosotros somos buenísimos aplicando la teoría con alguien más, pero con uno mismo es otra cosa. Claro, Entonces, yo sí por... creo que es una ventaja que tenemos como terapeutas, que, que si te estás actualizando y estás leyendo y además eres paciente, si sí sabes cómo, cómo ser más empático y tenerle paciencia a tus consultantes, uh -huh. porque no es un proceso sencillo.
0: Claro, o sea, y, y justo no caer, porque a mí me llegó a pasar de colegas, o sea, que yo iba a mi proceso y pues uso una agenda. Y yo, claro, como no llevo 12 años de mi vida intentando llevar una agenda y, y, y ah. no me sale y me frustro y me enojo conmigo, ¿cómo no se me había ocurrido que lo que necesito es una agenda? O sea, justo esta falta de empatía, decir, pues es que las agendas no nos funcionan, o sea, y, y que al final. Habrá cosas que a mí me funcionen y que a ti no. Y entonces justo vamos a buscar en conjunto qué es lo que sí te funciona y qué es lo que no. Y esta parte justo de, de la empatía que hay de... ¿se le, olvidó la, se le olvidó la consulta. ¿Por qué? Porque a mí también me puede pasar. ¿No? O se conecto tarde. Yo las empalmo,
1: ¿no? Yo las ah, el conectarte tarde es mi hobby. Pero yo ya aprendí justamente que... ¿Y, y, y por qué digo que es mi hobby? Porque todos mis pacientes lo saben. ¿no? O sea, yo les digo, yo me conecto entre la hora y la hora y cuarto por dos razones. Una, por, por si alguien tiene un telele. Y dos, porque a veces ya no veo el reloj o ignoré mi, mi, mi alarma del Google Calendar. Y yo me sigo en la sesión con la otra, pero pues, sé que tú, que yo, que le hacemos, que la tarea. Y me puede estar sonando el son de, ya hay alguien en sala de espera y tengo la capacidad de decir, ajá. Entonces ya lo saben, también que aprendí a decirles estas cosas, ¿no? Así, a ver, sesión uno todo to encuadre encuadra y que crees que no te vea, entonces puede pasar esto y esto y esto, esto, no es justificación, pero siéntete libre de decirme, ¿qué pedo vas tarde? Porque a veces, ya, o que ya te conectaste y no te contestó dime, cariño, ¿qué pedo? Y, y al menos yo no he tenido ningún problema hasta el momento, sí me ha pasado, por ejemplo, que, no sé, yo confío mucho en mi memoria, pero a veces falla. le doy una fecha a alguien y luego alguien más me la pide. Y yo, ah, sí, sí tengo. Y hasta tres personas. Y de repente, Sara, espera, tres monos. Y yo, <risa> y sí, tengo. ¿verdad? Voy a decir, hola, soy tonta. la agendé con dos personas más. Entonces, el que llegó primero, y ahí me tienes yo mandando screenshots de, mira, el que llegó primero fue fulano. Entonces, le voy a dar la sesión a él. Y luego vas tú y luego vas fulano. Y ya no claro. se caigan de risa, o sea, nunca me ha pasado a mí, pero creo que sí le puede pasar, y yo también, yo vivo con el miedo que un día me va a pasar, un día alguien se va a enojar, y a sí, ver, vale. tiene toda esa razón, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, fue un error, uno pide disculpas, pero pues también es el tiempo de la gente, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. También este tema de las agendas que tú decías, pero también me encanta otro hobby, ver agendas, ahorita estoy viendo cuál me compró a tenerla de diario, pero yo ya descubrí por ejemplo que a mí no me sirve una que tenga fechas, yo necesito las que son sin fecha claro porque al ver que no la llenaste y que quedó como un mes vacío es como ¡Ah! Ay, es horrible, no, horrible. Uh -huh. es sí. como hago journal pues eso pero a mí me funciona el teléfono el que me suene y que tenga color y que sea inmediato porque eso de saca, la nota la ponle lo único que es bueno es para el hiperfoco y comprar pinches plumones que por supuesto nunca he usado. No.
0: Sí. Bueno, no Yo también las colecciono. Yo también las colecciono. Justo, o sea, que, quiero que, que en este. O, o sea, que en este episodio veamos que tener TDAH y ser psicóloga tiene sus pros y sus contras. ¿No? O sea que. O sea, sí, podríamos pensar y nos podríamos este, reír mucho de todas las anécdotas, ¿no? ¿Okay? De las cosas que nos han pasado por, por el TDAH en, en nuestro trabajo. Pero sí también resaltar, porque para quienes no son psicólogos, o sea, finalmente también resaltar que no todo es malo, ¿no? Y que no es ah, lo peor que nos puede pasar el, el vivir con, con un cerebro así, ¿no? Entonces, eh. Me gustaría que ya, ya pusimos como sobre la mesa algunas cosas buenas y quizá algunas cosas que nos han pasado y que no nos gustan tanto, ¿no? Pero me gustaría que quizá empecemos con esta parte de las que no nos gustan tanto. O sea, que nos quedemos un ratito como en las que no nos gustan tanto, ¿ok? De, de esas cosas que nos han pasado para que después nos vayamos como a las que sí nos gustan o que sí nos ayudan. ¿no? Entonces, además de empalmar citas, <ríe> que se nos olvide entrar, este o que entremos tarde, ¿has notado como alguna otra desventaja de que, que el TDAH ponga en, en, en tu labor?
1: Pues, por ejemplo, de repente me pasa que me están contando algo, o yo voy a hacer una retroalimentación y me desvío. Sí. O sea, como que le empiezo a decir una cosa, pero me llega una idea de otra, y lo conecto con otra cosa, y ya no le dije lo que le quería decir, y ya llegamos a otra cosa y a veces ni yo entiendo, o sea, luego veo mis notas y digo, chale, no sé por qué llegamos aquí. O a veces en los pacientes sí me han detenido como, a ver, no íbamos por ahí. Entonces eso me pasa, divago. O si traía algún hiperfugo, es como, ching, ya es hora de sesión y quiero seguir coloreando o quiero seguir con mis suculentas. Y mm -hmm. estoy en sesión, pero estoy así como pensando, pensando, pensando así de, es que me faltó esto, es que me faltó y no puedo concentrarme. O sea, genuinamente es como te escucho, pero, pero estoy angustiada porque algo está inconcluso acá. ¿no? Uh -huh. O me pasa que dicen algo, no sé, pato. Y yo me acuerdo como, no mames, no tengo pato purific. Y me da el impulso de entrar en ese momento a Corner Shop y pedir un pato purific. Sí. Y de nuevo, pierdo el foco porque ahora ya estoy haciendo una lista de súper. O sea, como esta parte de las asociaciones Me uh -huh. pasa mucho La agenda es raro que pase Pero sí me ha sucedido Y sí me da mucha pena tener que decirles la cagué uh -huh. mm, Pues cuando hay episodios Como de ansiedad o de burnout Sí cacho que me cuesta mucho trabajo A veces como seguir el hilo de la conversación Y suelo ser de repente muy seria O sea, porque es Como que no me sale El wow. masking o sea como que esta parte que ustedes ven de nosotros de siempre muy ecuánimes muy sonrientes muy todo pues no se de, o sea no siempre es sencillo y a veces es muy cansado entonces hay ocasiones donde pues si ya estás hasta acá y además cachas que estás sobreestimulado no sé, a mí me pasa que donde yo vivo hay muchos cohetes y mucho ruido y de repente mucho frío, entonces de repente ya estoy de malas y ya no tengo ganas de sonreír, pero no es porque no esté feliz, sino porque es cansado de estar todo el tiempo así como, ¡Ah, sí, qué bonito! Y modulando uh -huh. la voz. Es cansado, entonces cuando me pongo seria, mis pacientes pueden interpretarlo como que estoy enojada o que los estoy juzgando, y me lo han dicho, es que estás muy seria. Y les tengo que explicar, no es estoy, 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 estoy cansada, wey. Estoy cansada y a lo mejor wow.
0: sí... Se
1: me, no. se me cayó
0: la máscara, una disculpa. ¿cómo no te pasó? preocupes, no te preocupes. Sí. Pero o sea, eso me Claro, yo, yo ahí le agregaría, no sé si te ha pasado, ¿ok? Esta parte de... Eh, se me va el hilo de lo que... O sea, se me va... Yo siempre digo, se me va el pedo, ya se me fue. O sea, de, yo te estaba diciendo algo y porque no me acordé de una palabra, no sé qué es la cosa, que no me acuerdo de una palabra. Ya la dije al revés, y o sea, por mi También un poco de dislalia ¿No? Este, si es dislalia Bueno, bien, eso, justo, esto me pasa Este, como el Tratar de preguntarme como Si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal Me voy, ¿no? Y entonces, ya está, les digo como ¿Qué te estaba diciendo? ¿No? Y sí Y le digo, ¿sabes qué? Me estaba
1: diciendo ¿Qué tal? Gracias. Claro. No me acuerdo a dónde iba. Claro. Va. Yo sí. lo que les digo es, post -it mental, me anoto la última palabra y eventualmente va a regresar a mí. Exacto. Entonces yo siempre les digo, post mental, se me fue el pedo, lo que sigue. O sea, como sí. que trato de no detener. pero sí es frustrante. Y yo creo que también eso es una desventaja, como que de repente hay días que puedes creer o sea, que no hiciste sí. sí, un buen trabajo. O sea, sí, que, que de verdad es impresionante, ¿eh? ¿Cómo puedes estar pensando en 35 cosas? ¿Y 35 es en serio 35? Al mismo tiempo que escuchas, traduces a teoría, retroalimentas, acomodas, escribes, le dices, hiciste la lista del súper, del súper de tu vecino, y a lo mejor hasta cambiaste una, te saliste del Zoom, no sé, o sea, sí pasa. Y no es sencillo porque por lo te sientes el más fracasado, el más irrespetuoso, como creer. Importa. La realidad es que a veces ni se dan cuenta cuando estas cosas suceden o no saben por qué. Es. Pero sí creo que esa es otra desventaja. O sea, el, el síndrome del impostor llega con mucha facilidad ante cualquier tipo de error. Uh -huh. Y es lo que decías de la aceptación. O sea, sin cualquier persona divergente, neurodivergente, no acepta su neurodivergencia, vamos a vivir muy frustrados porque las equivocaciones y los, los lapsus de la matrix, yo les digo, van a seguir pasando.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, y, y es quedarte como con ese mal sabor de boca de lo hice mal, eh, no hice bien mi trabajo, no se llevó nada, ¿no? Y, y justo ahí también se van disparando otras cosas, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo algo que yo llamo la ma una mala sesión, ¿no? O sea, igual y para la persona no lo fue, pero yo me quedo con esa sensación de eh, tuve una mala sesión y estoy piensa y piensa en eso. ¿no? Y me empiezo como a hiperfoquear en, en, en eso que hice mal y entonces, en, no, y ahora tengo que investigar y tengo que ponerme a leer, o sea, tengo N cantidad de artículos y N cantidad de libros que están ahí guardados que tengo que leer, ¿no? Y habrá unos sí, que, que sí si reviso y otros no. Bueno, no un poco que ni siquiera elegiste porque dijiste ¡Ay, qué
1: padre! Me interesa muchísimo el macramé, sino que viene de un proceso de culpa y que, que además ni lo haces, porque también yo tengo millones de cosas guardadas, que me pasa igual que tú mochín tengo que leer de esto. Y luego me acuerdo como, pues si tú ni ves a estos pacientes, ya lo derivaste, ¿para qué chingos estás leyendo de esto? Claro, claro.
0: Sí, ya, 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 Pero es ya como, no está contigo.
1: Siempre, siempre estar como en él. Y si se dieron cuenta, y si no creo que también tiene mucho que ver con que la gente no comprende realmente qué es el déficit de atención. Uh -huh, o sea, uh -huh. no entienden qué es, y cuando tú lo tratas de explicar, pues pasa lo que decías hace rato, como de, ay, no, pero no. Eres. Y yo, ay, espérame, déjame. A ver
0: si
1: <risa> sí me veo
0: más mal... <risa> ¿no? <risa> claro, sí. y, 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 y es bien incómodo, o sea, y justo es muy incómodo eh, tener que enmascarar, o sea, creo que ahorita que lo dijiste no me había dado cuenta, o no lo había nombrado así, que yo con mis, eh, con las personas que vienen conmigo a consultar, hago muchísimo masking. O sea, y, y estoy cansadísima y estoy así. Y, y hasta he notado que, eh, no se ha llegado a pasar, me empieza a doler esta zona. Claro. Porque estoy forzando la sonrisa. O sea, ni siquiera es una sonrisa genuina así de... Si lo creo que estoy... Ah, uh -huh. ah, y no sé, igual hasta la persona es así como de ahí, ¿vale? porque está sonriendo así. Y me duele la, la, me duele la mandíbula de estarlo haciendo. Pero es como que no se sí. den cuenta que... ¿Que no estás bien? ¿O que hoy no es un buen día?
1: Sí, son que son cosas que vemos nosotros, ¿no? Porque yo luego digo, hay consultantes con quienes tengo así muchísima confianza y le digo, güey, ¿se nota cuando se me va el pedo? Me dicen, no, güey. O sea, cuando tú dices, ya, se me fue el pedo, sí. Pero creo que es mucho también el mismo juicio que nosotros nos ponemos. O sea, creo que el consultante o el paciente siempre va a ser el, el peor juez para eso. Pero creo que también, o sea, este rollo de la organización como que siento que la gente ah, sí. tiene que comprender que la organización no significa una agenda. O sea, yo siempre les explico el proceso cognitivo de orden versus organización. Orden, cuál es tu uso de cronología. Cómo usas tus horas, cuánto tiempo te tardas. O sea, calcular tiempo. Y organización tiene que ver con jerarquías. Entonces, a lo mejor yo soy buenísima con, con los horarios, aunque soy bastante impuntual <risa> eh, pero no me cuesta trabajo jerarquizar, lo que me cuesta trabajo es anotarlo y que no, no me agarre la procrastinación, uh
0: -huh. pero yo
1: soy buenísimo organizando y es esto va primero esto es para tal y esto lo tengo entre allá, yo decido si me estreso y lo hago dos, a, dos horas antes, pero creo que eso también mucho la gente te lo dice pues organízate güey, créeme que estamos organizados, el problema es la ejecución. Uh -huh. O sea, claro. Yo no lo he conocido hasta el momento idea que no sepa organizar sino que más bien al momento de la ejecución, esa como pequeña parálisis que te da, es bien uh -huh. dura, y a mí me ha pasado por ejemplo en talleres o en conferencias que de repente sí suelo improvisar bastantes cosas y es como ya lo tenía uh -huh. y ya me entró ansiedad y ya valió mal lo doy y todo, pero todo el día estoy ansiosa, todo el día estoy en el casi, se notó casi la que entonces sí, claro. sí creo que también que te ocasiona la posibilidad de que los demás pudieran ver que a lo mejor la
0: cagaste para nosotros es, soy un fracaso y esto es todo por el episodio del día de hoy, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios sobre todo porque en 15 días vas a encontrar la segunda parte de este episodio donde estuve hablando con la psicóloga Karim Fager sobre lo que implica ser psicólogas y tener TDAH y bueno, pues eh, nos vemos dentro de 15 días y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con ser psicóloga y tener TDAH. Bye.